0: Tentam de todas as maneiras, com calúnias, com infâmias, com difamações, não em relação às minhas ideias ou às minhas propostas, mas entram no recesso do meu lar, atacam as pessoas num trabalho cruel que esses adversários do Brasil estão fazendo em relação à minha candidatura.
1: Você já deve ter percebido, pelas pausas bem colocadas, que quem está falando é o Fernando Collor de Melo. Esse é um dos primeiros vídeos dele veiculados na TV durante a campanha para a presidência em 1989.
0: Eles tentam, mas não têm conseguido. Eles tentam, mas não têm obtido êxito.
1: É até curioso ouvir esse discurso hoje, mais de 30 anos depois. Nem combina muito com o Collor que a gente conhece, né? Esse tom de vitimismo. Mas era essa a tônica da campanha dele em 89. A de um cara perseguido, lutando contra um inimigo poderoso, que a gente não sabe direito quem é, e a quem ele se refere por eles. Nesses últimos meses, eu fiquei meio íntima da família Collor. Não íntima de verdade, claro. Mas eu tô me sentindo íntima por causa de toda essa pesquisa. E principalmente graças às fitas que a Dora Kramer gravou para escrever o livro junto com o Pedro Collor, o que me faz sentir viajando no tempo. E na condição de pessoa íntima da família, eu posso dizer que agora, ouvindo Fernando Collor falar desses eles que estão perseguindo ele, eu fico com a impressão de que esses inimigos ocultos estavam bem perto do Fernando. O Pedro descreveu para Dora vários encontros da família. Por exemplo, uma confraternização íntima dos Collor de Melo e Alagoas no começo dos anos 80. O Fernando ainda era prefeito de Maceió, e estava começando a sonhar com voos mais altos. Mas aí o Leopoldo, o irmão mais velho, bebeu um pouco a mais e resolveu falar.
2: Leopoldo falou, o
0: que você quer fazer aqui? Eu quero fazer política. O Leopoldo falou, você é um merda, você é um merda, você não vai fazer coisa nenhuma, você não sabe fazer nada, você é um merda, você é um merda, você é um merda. E o Fernando, muito
2: humilde, muito calado, falou, não, é... o, Deus, o tempo vai, vamos ver o tempo. Que....
1: É impossível não sentir um pouco de empatia pelo Fernando nesse momento, né? Não é muito legal ouvir do irmão mais velho que você não sabe fazer nada e que você é um merda. Mas o Leopoldo não era o único que duvidava da capacidade do Fernando. O Pedro mesmo fez questão de contar para Dora alguns destaques do irmão como gestor público.
3: Mas o negócio do fazer e tal, ele não, é, não gosta muito. Então ele passava N dias sem despachar, não descia do balado, não descia pra despachar, nem
1: bola. Esse palácio é o Palácio dos Martírios, que era a sede do governo de Alagoas na época.
2: Basicamente é o seguinte: você imagina o título tipo de, problema, de, de problemas e a cidade de problemas com um o governo agora
3: de um estado pequeno, um Alagoas, enfrenta no dia a dia. E você raciocina e verifique que esse não é exatamente o estereótipo do Fernando. Se, se preocupar com essas coisas com, com esse cotidiano. É. O Pedro,
1: o barato bem, do bem, Fernando bem, era outro.
3: Ele já tinha dito anteriormente que ele gosta
0: muito das grandes aparições, dos Grand
1: grandes
0: feitos. dos grandes é. flashes. Do...
1: Dos grandes
2: flashes. E as pessoas todas diziam ah, que bom seria que houvesse todo Fernando Cola. O Fernando colo. colo maravilhoso para falar, vendo as câmeras, mas e o outro Fernando Cola é bom para administrar, porque esse aqui não gosta de nada de administração.
1: Ouvindo essa versão do Pedro, eu fiquei me perguntando de novo como é que um cara com esse perfil. Chega à presidência da república. Eu imagino que você também já tenha feito essa pergunta algumas vezes. Ou pelo menos desde que começou a ouvir aqui o Collor versus Collor. A Dora também já tinha se perguntado isso. Mas ela tinha a vantagem de poder perguntar para o Pedro. E a resposta dele tinha um fundo místico. Quase religioso. E mesmo assim ele
3: conseguiu se eleger presidente
1: da república, né? É um carimático, é um predestinado, até pegou isso. O Pedro sempre diz isso mesmo. Só nessas gravações pro livro, eu escutei ele chamar o Fernando de predestinado umas quatro ou cinco vezes. Teve uma hora que a Dora até tirou um sarro.
0: E ele chegou, chegou, porque predestinado.
3: Ah, pronto, lá, vem de novo. Não vamos pagar
4: feliz de dentro de tá? Não, não, veja bem.
2: Prefeito, macei, ó. Fez o que fez na prefeitura. Deputado federal.
0: O governador do Estado, porque lá porra. Você conhece algum igual? É muito comum, não dá? Não, aquela porrada aí, porra. Isso aí, aí na China
1: tem
0: dez? Não tem, porra. Então, é uma predestinada.
1: Ok, o Pedro tem um ponto. De fato, não existem 10 Fernandos Collor na esquina da política. Então, repetindo a minha pergunta, a pergunta da Dora, e provavelmente a sua, como é que um governador, que não se dignava nem a descer dos seus aposentos no Palácio dos Martírios, subiu a rampa do Palácio do Planalto? Como é que foi que o Fernando Collor de Melo saiu de uma esquina de Alagoas para se tornar o primeiro presidente eleito de forma direta na Nova República? Eu sou Evelyn Argenta e esse é o Collor vs Collor, um original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Episódio 6 – Minha Gente Desde que eu comecei a mergulhar mais fundo nas revistas e nos jornais antigos, eu me dei conta de como o nosso trabalho no jornalismo acaba sendo a produção de documentos históricos. Ok, a primeira função é informar o leitor contemporâneo. Mas no dia seguinte, o jornal não vai só embrulhar peixe. Ele vira uma referência para o leitor do futuro do que aconteceu naquele dia. É bonito pensar no ofício de jornalista como uma testemunha ocular da história, como dizia aquele slogan sabido do repórter essa. Tudo bem que tem dias que a gente testemunha o trânsito na Rio Santos ou na Avenida Brasil, mas tem dia que a gente testemunha uma virada de página na história. E eu conversei com um jornalista que testemunhou o começo de tudo.
5: E a é a mim medir a fusão, é o ponto de resistência do aço.
1: Calma, a gente não voltou para o fim da Idade da Pedra. E o Etevaldo Dias, esse jornalista com quem eu conversei, não cobriu a pré-história. Ele só estava me contando um pouco sobre a primeira profissão dele, a de avaliador de ponto de fusão. Com 18 anos, o Etevaldo trabalhava numa metalúrgica no interior de São Paulo e ele era o responsável por dizer quando o ferro estava pronto para ser fundido. Naquela época, claro, o Etevaldo nem sabia disso, mas esse talento dele para entender quando as coisas estão prontas ia ser fundamental para o futuro, e não só para o futuro dele. Em 1987, o Etevaldo já era um dos jornalistas mais conhecidos da cobertura política brasileira. Ele era chefe da sucursal da revista Veja, em Brasília, e foi num dia qualquer na redação que ele topou com o Collor.
5: Eu não o conhecia. Ele fez um, um tour aqui para as redações, e ele foi lá na redação da Veja. Aí eu estava num almoço, atrasei, e ele ficou lá esperando, me esperando. Eu, poxa.
1: O Fernando Collor tinha acabado de tomar posse como governador de Alagoas. E ele não era um governador qualquer. Ele chamava a atenção das pessoas, e eu já te conto melhor sobre isso. Mas ainda assim, ele era um novato à frente de um dos menores estados do país, até por isso mesmo, ele sabia da importância de se fazer notar. E uma das estratégias foi esse tour pelas redações. O Fernando sabia que um olhar positivo das figuras mais importantes da imprensa era fundamental para a candidatura dele à presidência ter alguma chance de emplacar. Ele queria falar com vocês, especificamente. Queria se
5: apresentar, dizer, olha, eu sou governador. E deu uma conversa ótima, a gente se identificou em vários assuntos. Aí passei a ligar para ele, ele ligar para mim, aí criou uma boa relação.
1: Essa boa relação rendeu um segundo encontro em fevereiro de 89. E dessa vez o encontro foi no restaurante, com direito à trilha sonora inspiradora e tudo.
5: Impossible Dream.
1: Tava mesmo? Tava.
5: Tava tocando. E na hora
1: você não Eu achou falei, Claro,
5: Eu falei, claro, olha essa música aí, pode ser tua bandeira. Ele é, ah, mas o meu sonho vai se realizar, e ficamos brincando. É, até hoje, quando eu ouço aquela música linda, né, do musical, né, do Don Quixote, eu falo, olha só, apropriada essa música. Tá?
1: Capaz de você conhecer a letra dessa música. Aí, Ela tem é até bom. uma versão brasileira famosa na voz da Maria Bethânia. A ideia é meio essa, de sonhar um sonho impossível, lutar contra um inimigo imbatível e alcançar uma estrela inalcançável. Eu confesso que eu não sabia que essa música tinha sido composta por uma adaptação do Don Quixote, então, o sentido até mudou um pouco para mim. Porque o inimigo imbatível do Don Quixote, lembra? Eram os moinhos de vento. O sonho era impossível, porque o inimigo era imaginário. Mas o inimigo do Collor... Tá, inimigo é meio pesado, vai. Os concorrentes do Collor na corrida presidencial eram bem reais. E o Etevaldo e o Collor, ali na hora do restaurante, interpretaram a música de jeitos diferentes também. O Fernando fez uma leitura, digamos assim, motivacional como se ele fosse capaz de feitos inacreditáveis, do tipo concorrer para a presidência e ganhar de primeira. Enquanto o Etevaldo, bom, o Etevaldo leu a coisa de um jeito bem mais realista. Quer dizer, você vai sair, mas não vai levar. O Etevaldo entendia que o Collor era um candidato que ia entrar para competir, mas não para vencer. Mas claro que a leitura da família foi a do Don Quixote Underdog. Motivo de mais deboche.
3: Por que o Leopoldo tratava de mal, desdenhado? Por que ele dizia
6: assim? Mas era candidato de quem, né, Babosa? É candidato dele mesmo? Isso na campanha dos
0: votos, atrás votos.
1: O Pedro falou super rápido e talvez não tenha dado para entender. Mas ele disse que o Leopoldo desdenhava, dizendo assim: Candidato de quem? Dele mesmo? Com 1% dos votos? Na época desse jantar, o Collor até podia ter 1% dos votos. Mas já nas primeiras pesquisas eleitorais de 89, lá por março, o Collor aparecia com um pouco menos de 9%. E se você parar para pensar que ele era um cara relativamente desconhecido, num tempo sem internet, não é pouca coisa. Mas o próprio Collor não tinha tanta certeza das chances dele e precisava testar a temperatura das águas, ou do ferro.
5: Mas nessa primeira conversa comigo, ele achava que não tinha condição de ser eleito, mas que queria rodar o país com as bandeiras liberalizantes. Porque o candidato dele de verdade seria o Covas E o covas disse que não ia ser e tal, acabou sendo. Mas aí ele, bom, se o senhor não vai, eu vou. E saiu candidato para um pequeno partido. E aí, nesse jantar, que foi bastante importante, ele disse eu vou sair candidato a senador ou para o Rio ou pelo Rio Grande do Sul. Aí sim eu posso sair candidato a presidente.
1: Em todas as conversas públicas, o Collor se apresentava como um político de um estado periférico procurando o lugar dele ao sol. Mas nas conversas íntimas, ele parecia ter outras pretensões. Bem menos modestas. No livro que a ex-primeira-dama Rosane Malta escreveu, contando os bastidores da relação dos dois, ela narrou alguns desses momentos de pouca modéstia. O primeiro foi logo depois dele ser eleito governador de Alagoas em 1986. Segundo ela, ele disse a seguinte frase. Abre aspas. Eleito governador, serei agora presidente da república. Fecha aspas. O segundo rompante de confiança veio numa viagem à China, quando ele já era governador, em dezembro de 87. E aí, tem duas versões da mesma história. Na versão da Rosane, ela conta que durante um jantar no restaurante em Pequim, o Fernando teria confidenciado para alguns amigos que ele queria ser candidato à presidência. E, segundo ela, pouca gente ali na mesa levou a declaração a sério. A outra versão da história, que aí eu li nos jornais da época, diz que depois da confissão do Collor, quem estava no jantar levantou um brinde saudando o próximo presidente da República. Entre essas pessoas estava, por exemplo, o então deputado federal e hoje senador Renan Calheiros. Como nem o Renan, nem nenhum dos outros convidados desse jantar quiseram falar comigo, eu não consegui confirmar se o brinde foi a sério ou não. Mas com fé ou sem fé dos amigos na promessa, o Etevaldo achou que o Collor tinha os atributos para ser candidato à presidência e que ele estava quase no ponto de
5: fusão. Uma das coisas que me impressionava no Collor é o diferente, o diferencial, quer dizer, um cara novo que procurava mudança.
1: Mas além de ser um cara novo e diferente, o Fernando Collor tinha um outro atributo muito valioso naquele momento, a capacidade de ouvir. Ouvia
5: bem a gente, sugestões, gostava disso. Daí começamos a... Ele vinha, a gente jantava, almoçava junto, quando ele vinha aqui.
1: Você chegava a dar conselhos para ele de dava, como ele deveria agir, como é que as coisas iam cair melhor na imprensa?
5: É, dava... Quando ele subiu mesmo, aí ele tinha um staff enorme, nem Sim. precisava de mim. Mas, antes, quando ele era um Don Quixote, eu dizia, olha, esse assunto é um assunto legal para você
1: tocar. Isso aí tá na pauta aí dos jornais. Mas... O é, Collor estava comente... em busca de flashes E ele não demorou para sacar que ele precisava entrar na pauta nacional. Ele precisava achar um jeito de virar assunto para além das fronteiras de Alagoas. E ele achou.
2: Minha gente, o reino de Avilã declarou guerra contra mim e contra minha candidatura.
1: O reino de Avilã. Se você pescou a referência... Eu lamento informar, mas isso denuncia a idade. E o tipo de entretenimento que você consome também. A vilã era um reino de ficção de Que Rei Sou Eu, a novela da Sete na Globo no finalzinho dos anos 80. Era um reino miserável, comandado por uma corte corrupta que emendava um plano econômico desastrado no outro. Era uma paródia bem explícita do que o Brasil estava vivendo na época no apagar das luzes do governo Sarney, que era mega impopular. O Collor não só se apropriou dessa paródia pérola da teledramaturgia nacional, como resolveu dar uma contribuiçãozinha para o léxico das metáforas de corrupção.
2: Sim, o reino de Avila, o reino dos corruptos, dos ladrões, dos especuladores, dos sonegadores, o reino dos marajás.
1: Originalmente, a palavra marajá era um título de nobreza na Índia. Mas no Brasil, no vocabulário que o Collor popularizou, os marajás eram os altos funcionários públicos alagoanos que, segundo ele, recebiam fortunas sem trabalhar. E nessa fábula que ele estava criando, pegando um termo daqui e outro dali, o Collor criou para si um título digno de herói da sessão da tarde. Aqui, de novo, o Etevaldo Dias
5: estado pobre como Alagoas tinha uma massa de funcionários de indicados enorme. E aí ele começou a aparecer as primeiras matérias, nem fui eu que fiz, foi capa da Veja.
1: A capa da aí, Veja tem... que o Etevaldo está lembrando é a edição de 23 de março de 88. E o título é O Caçador de Marajás. O Collor aparece de braços cruzados na frente de um quadro que mostra um soldado em cima de um cavalo no momento da proclamação da República. O soldado está empunhando uma espada e gritando, comandando a tropa rumo à batalha. É semiótica pura.
0: Nós temos a figura imoral, a figura que todos nós temos e estamos rejeitando super funcionários que ganham por mês o equivalente a 300 mil cruzados para trabalhar apenas duas horas por dia, assaltando o grosso do e afetando a nossa dignidade.
1: A caça aos Marajás foi, de fato, uma grande sacada. Ninguém tem muita certeza de onde o Collor tirou essa ideia. Quem sabe o fato dele ser um predestinado, como o Pedro dizia, tem ajudado e colocado a oportunidade certa na frente dele. A história que se conta é que durante um comício para a campanha governador, o Collor estava no palanque descascando o mau funcionalismo público. E aí ouviu um eleitor gaiato no meio da galera gritando Marajás. Ali, naquele momento, como eu disse o Edevaldo, o Collor soube ouvir. Eu não sei se essa história é verdade ou só parte do mito fundador. Mas o que importa é que o termo Marajá serviu para duas coisas. Ele deu uma cara para essa ideia meio difusa da corrupção no governo e também inventou um novo personagem, impetuoso, corajoso e austero, o caçador de Marajás.
4: Fernando Collor acabou com o nepotismo e com o empreguismo desenfreado de familiares de políticos e ex-governadores
2: não dispõe de recursos para tal. E eu não posso tirar a comida da boca do sertanejo para pagar esses salários
0: aos marajás.
1: Mas bem antes da capa do Caçador de Marajás, o Collor já tinha ganhado um baita espaço nos jornais e revistas. Para você ter uma ideia, só entre abril e dezembro de 87, quer dizer, antes mesmo dele completar um ano como governador de Alagoas, o Collor já tinha ganhado uma reportagem no Jornal do Brasil, com o título Furacão Collor. Uma entrevista nas páginas amarelas da Veja. Um perfil na Playboy. E uma entrevista na revista Senhor, que era uma revista cultural bem importante da época. E ele ainda nem era candidato à presidência. Não tem como negar que a imprensa deu uma mãozinha pro Collor. Mas ele, mais uma vez, soube ouvir os sinais. O Brasil estava passando por uma mudança profunda naquele momento. Tinha uma nova constituinte sendo formulada e o país estava prestes a ter as primeiras eleições gerais depois de duas décadas de ditadura. Os partidos tradicionais, como o PMDB, do qual o próprio Collor fazia parte, estavam cheios de velhos figurões ansiosos por finalmente poderem se candidatar à presidência. O Collor sabia que não ia ser fácil para um novato conseguir um lugar de destaque. Foi aí que ele foi convidado para participar da propaganda eleitoral do Partido da Juventude, um partido nanico que estava perigando ser extinto porque não tinha diretórios suficientes pelo país. Em troca da ajuda para abrir diretórios em Alagoas, o partido ofereceu dois horários para o Collor na propaganda de TV que ia rodar nacionalmente. Quem apresentava esse programa era o Daniel Tourinho, o criador do partido. E aí, aparecia o Collor falando. Só que a imagem do Collor foi vetada pelo TSE com a justificativa de que candidato não lançado oficialmente não podia aparecer. E aí, toda vez que o Collor aparecia, ele era cortado e mostrava um aviso. E foi assim durante uma hora inteira. O resultado é que isso acabou gerando um baita burburinho e foi um sucesso. O Brasil um novo ídolo.
4: Tinha aquela novela na época Colímbia do Arte o Salvador da Pátria. Eita.
1: Essa, trazendo mais uma novela da Globo para o nosso catálogo de referências, é a Rosane Malta ex color numa entrevista em
4: 2015 para a TV Gazeta. Eu acho que o Fernando ele era muito jovem, um homem bonito, diferente de tudo aquilo que estava aparecendo. Todos os candidatos à presidente da República todos eram políticos já experientes e vem um homem jovem, das Alagoas, determinado, com um sorriso no rosto, amado em Alagoas, que estava saindo de um governo lutando contra os marajás, defendendo os menos favorecidos, as pessoas mais pobres, mais humildes. Então, tudo isso fez com que o Brasil começasse a ter consciência de quem era Fernando Collor. E ele soube fazer um marketing muito bom.
1: Parecia que o Collor entendia a vida pública como um palco, onde ele ia desempenhar um papel de destaque. E ele dominava a arte de projetar a voz, posicionar o corpo, usar a luz a favor dele. E essa habilidade chamou a atenção de uma pessoa que acompanhou em tempo real a criação desse personagem midiático.
7: Bom, meu nome é Carlos Melo, com um L só. O Melo com um L é dos pobres das ilhas de Portugal e o Melo com dois L são dos alfacinhos de Lisboa. Então é bom ter essa distinção. Eu sou sociólogo, sou mestre, e doutor em política pela PUC São Paulo.
1: O Carlos Melo com um L só estava no vai... final da faculdade quando o fenômeno Mas, Collor ganhou jornais. Né? E na época, material. ele nem deu muita bola.
7: Se o fenômeno, logo de cara, tivesse me despertado a atenção, e eu tivesse falado, vou escrever sobre isso, eu já teria colecionado muito material, eu teria feito muitas anotações, eu teria colhido depoimentos a quente no fato.
1: Eu até entendo o lamento do Carlos Mello de não ter conseguido colher os depoimentos a quente, ou de não ter sido a testemunha ocular da história. Eu acho que o Carlos só conseguiu escrever o que ele escreveu sobre o Collor porque ele teve a favor dele um certo distanciamento temporal. Ele é autor de um livro chamado Collor, o ator e suas circunstâncias. E nesse livro, ele analisa o produto Fernando Collor. Quer dizer, exatamente o tema desse episódio.
7: Eu achava muito interessante que tivesse ocorrido aquilo, né, depois de tanto tempo sem eleição, uma figura como Collor, que representava as forças políticas que haviam naufragado com o final da ditadura, que ele estivesse ganhando a eleição. Né? Então, a primeira questão é, como que ele ganhou?
1: Exato, como? Era justamente isso que a gente estava querendo saber. E o Carlos tem uma resposta interessante, isso e que, de certa era... forma, contradiz um pouco aquela ideia meio mística de predestinação do Pedro. Tem mais a ver com a teoria do Etevaldo Dias.
7: Alguns atores compreendem as circunstâncias e conseguem, de alguma forma, navegar num processo muito tortuoso, volátil, cheio de oscilações, mas consegue compreender essas circunstâncias e como dar sequência disso.
1: Em vez de destino, de iluminação divina, o que o Fernando Collor tinha era a capacidade de ler as circunstâncias históricas e se posicionar. Era a primeira eleição direta para presidente em quase 30 anos. A gente imaginaria que os brasileiros iam querer confiar o posto de comando mais importante do país a alguma figura com uma trajetória conhecida na política e tinha para todo gosto tipo o Ulisses Guimarães, o Aureliano Chaves, o Leonel Brizola, o Paulo Maluf. Mas por mais que esses figurões se sentissem gabaritados para ocupar o planalto, será que eles estavam talhados para o papel?
7: Como candidato? Ele precisava mostrar energia, força, tal. Isso daí era uma característica das candidaturas na época, ainda é. Né, o sujeito usar mangas arregaçadas, mostrar que ele é forte, musculoso, etc. Tal.
1: De alguma forma, o Collor soube fazer essa leitura, do que os eleitores queriam, do que era esperado para o papel. E ele soube se encaixar sob medida nessa figura. Mais que predestinação, isso é talento. Agora, se esse que se apresentou para o eleitorado em 89 era um personagem, quem era o ator por trás?
7: Quem é esse sujeito? De onde ele vem? Como se formou o caráter político dele? Que histórias, que experiências ele colecionou, seja na sua vida política, seja na sua vida pessoal, que vão conformando um caráter?
1: O eleitor de 89 também queria saber de onde tinha vindo esse sujeito forte, bonito, ágil e corajoso. Será que esse cara é tudo isso mesmo? Então, o próprio Collor tratou de inventar uma resposta para essas perguntas. Mas a resposta que ele deu era só mais uma volta no parafuso da persona que ele estava sustentando. A estampa, a primeira impressão, já estava dada. Então, o Collor tratou de inventar uma interioridade e uma aura. Um dos primeiros programas da campanha do Collor para a presidência, por exemplo, começa com uma imagem de uma imensa cruz contra um céu azul. Quando a imagem enquadra os pés da cruz, a gente vê o Collor, com os cabelos esvoaçantes, a camisa branca arregaçada e olhando direto para a câmera, para o eleitor.
2: Manhã de 26 de abril de 1500, poucos dias após o descobrimento, foi realizado num altar improvisado, a primeira missa em território brasileiro, naquele dia, minha gente, ficou marcado o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a fé. Este é o símbolo da nossa fé, a mesma fé que me faz continuar nesta caminhada, vencendo os obstáculos, vencendo os desafios, superando as injúrias, as calúnias e as difamações.
7: Essa foi a grande qualidade dele. Aqui, de
1: novo, é... o Carlos Melo.
7: Mais do que ser parecer ser algo que
1: as pessoas queriam que ele fosse. Ele compreende o anseio da época. Mas como é que o Collor fazia para compreender o anseio da época? A gente já entendeu que ele era um bom ouvinte. Mas como é que ele fazia para conseguir ouvir todo mundo? Ou pelo menos uma amostragem significativa dos brasileiros? O Collor tinha um trunfo na mão. Um contato quente que tinha um método para levantar esses anseios. O nome desse contato é Marcos Coimbra Filho. Não confundi com o embaixador Marcos Coimbra, o marido da Ledinha, irmã do Collor. Aqui a gente está falando do filho dele. O Coimbra Filho era sociólogo e sócio de um instituto de pesquisa de opinião, o Vox Populi. E foi ao Vox Populi que o Collor encomendou uma pesquisa-teste para saber o que exatamente as pessoas queriam de um presidente. E as perguntas eram bem específicas. Do tipo: Acha bom que o candidato vá à missa? O candidato deve dirigir o seu próprio carro? O candidato deve fazer esportes? A pesquisa não só ajudou o Collor a se adaptar à vontade dos eleitores, como deixou mais claro para ele qual era a percepção geral das características, de hábitos que ele já tinha, quais ele deveria destacar, quais ele deveria disfarçar. Mas a conclusão do questionário foi que, sim, tinha lugar no imaginário popular para a candidatura do Fernando Collor de Mello à presidência da República. Agora, claro que não bastava a estampa física e a imagem do jovem enérgico e corajoso. Tudo isso precisava estar a serviço de uma bandeira, de uma causa que movesse corações e mentes do eleitorado. O caçador de Marajás, lembra? Aquele que se opunha aos donos do poder? Hoje em dia, olhando a história em perspectiva, fica muito claro que o Collor também era um dos donos do poder que ele dizia estar combatendo. Mas, na época, ele conseguiu se apresentar muito bem como o um inimigo deles. A narrativa estava costuradinha.
4: E já na campanha ao governo, Fernando Collor de Mello sofreu perseguições. Foi vítima do ódio, de mentiras. Mas enfrentou com destemor até mesmo ameaças de morte, os poderosos que não queriam perder seus privilégios.
1: Interessante que, mais uma vez, a gente não consegue saber quem são os poderosos. E muito menos quais são os privilégios que o Collor estava querendo tirar deles. De novo, eles. Forças ocultas. O sistema. Tudo isso que está aí, tá ok? Contra esse antagonista plural e misterioso... O único sujeito definido e bem explícito é o próprio Collor, o destemido. Na continuação desse vídeo da propaganda política, que emula uma reportagem de telejornal, a jornalista conta uma história da campanha digna de Indiana Jones.
4: Setembro de 1986. Ao chegar a uma cidade do interior do estado para fazer uma caminhada, Fernando Collor de Mello é avisado que pistoleiros o aguardavam em locais estratégicos, prontos para tentar contra a sua vida.
1: Aqui, o próprio Collor dá a sua versão dos fatos.
0: Fomos informados de que corria risco de vida, porque capangas assalariados daqueles que acham que isso aqui é um terreiro de sua propriedade, estariam... Estariam preparados para tentar contra a minha vida?
1: A voz ofegante, essa microfonia, os gritos das pessoas, tudo isso ajuda a compor a imagem de um Fernando Collor ensopado de chuva, de pé, em cima do parapeito de uma sacada, na cidade de Limoeiro de Anadia.
0: Faço questão de aqui me postar para ser talvez um algo mais fácil para as balas assassinas daqueles que deixarão o Estado de Alagoas em paz a partir
1: de março. É, se você se surpreendeu com a ousadia dos pulinhos do Lula no carro de som na campanha de 2022, tenta imaginar um cara em cima de um parapeito de uma sacada de um prédio se colocando como alvo dos pistoleiros da região. Claro que empolgou. Mesmo antes do começo da campanha para presidente, as aparições midiáticas do Collor já faziam efeito fora do circuito de Alagoas. O Etevaldo, que nessa altura estava na Veja, testemunhou um desses momentos, que fez ele mudar de ideia em relação às chances de eleição do novo amigo.
5: Foi aí que eu vi que ele podia ser presidente. Eu, como chefe da sucursal da Veja, eu almoçava com o saí com o jantar com o doutor Ulisses com Antônio Carlos Magalhães, com todos esses grandes políticos da época, né? Fernando Henrique. Aí uma vez fomos para um restaurante, eu acho que era o Lakes. Aí eu começo a ver uma movimentação, vi o cozinheiro sair na porta da cozinha. Outro. Aí no final o garçom disse: só pode dar um autógrafo?" Aí começou, veio o cozinheiro, veio tudo. Falei: "Nossa, nem doutor Ulisses nem Sarney, ninguém ouvia isso." eu falei, esse cara vai longe.
1: Foi aí que você se deu conta? É, me dei conta. O Etevaldo, com o conhecimento dele de avaliador de ponto de fusão, percebeu que o Collor estava pronto. Antes da campanha, a maior parte dos jornalistas ainda torcia o nariz para aquele governador de Alagoas com pinta de aventureiro.
5: Tem até um episódio interessante, que o Boechat, que trabalhava no JB também, o Boechat estava aqui em Brasília e eu ia jantar com o Collor. Já vai comigo, vamos lá. Eu vou deixar, editava e o Informe JB e malhava o Colo pra caramba. Aí ele disse, eu oh, não, eu não quero ir lá não, rapaz. Eu falei, olha, esse homem vai ser presidente da República e você vai se arrepender, hein? Aí depois que o Colo foi eleito, ele me ligou e disse, é T se você me convidar para jantar com vereador vereador, juiz de fora, eu vou correndo, porque pô, até hoje me arrependo de não ter ido nesse jantar.
1: Pô. A julgar por essa história do Etevaldo, é. a ficha do Boechat é. demorou para cair, porque ainda durante a campanha, o Collor já estava sendo tratado como popstar, até por outros popstars, com direito a bordão e tudo. Minha gente, é assim que ele fala, né? Minha gente, só um
6: grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação. Ele tem cultura. Ele é sério, íntegro.
1: Se você não reconheceu a voz, essa daí é a atriz Cláudia Raia. Ela estava vindo de um sucesso estrondoso como protagonista de uma novela. Mais uma. Chamada Sassaricando. E ela foi uma das celebridades a abraçar a campanha do Collor. Mas abraçar mesmo a ponto de apresentar até os possíveis pontos fracos do Collor como qualidades. Ele é um homem bem-nascido,
6: que não precisa do dinheiro do povo.
1: Eu adoro que esse argumento da Cláudia Raia segue uma lógica torta de que rico não vira ladrão.
6: Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. Cada um de nós pode e deve colorir. Colorir? É a esperança.
1: Colori. um slogan que aproveita essa bola quicando do sobrenome Collor para remeter ao desejo do país de sair do preto e branco do período da ditadura. Nas buscas por fontes fidedignas que pudessem contar um pouco sobre essa época, a gente topou com uma das pessoas responsáveis pela imagem do Fernando Collor na campanha. Imagem literalmente. A Maria Tereza Teixeira, a teteca, era uma das jornalistas responsáveis pela equipe de TV da campanha do Collor. E esse era um time que ela definiu de um jeito muito peculiar. Equipe de TV é igual o Instituto Médico Legal, sabe? Se o cara é todo estropiado, o cara vai lá.
3: TV é TV, tem que botar o programa no ar. Sabe, o que interessa pra você não é aquela pessoa ali ao
1: vivo, não. É a imagem que ele trouxe, entendeu? Que é ali que eu vou trabalhar. A Teteca conviveu de perto com o Collor durante a campanha. E essa convivência deu para ela um lugar privilegiado para entender a construção desse personagem feito sob medida para gerar fascínio e a imagem que ele trazia não era pouca coisa. Não, mas ele tinha um carisma absurdo. de falar que as pessoas rasgava a roupa dele para pegar. Sabe aquelas cenas tipo bitomania? As
3: pessoas querem agarrar, as pessoas querem que pegar, entendeu? Elas não querem só, não, elas querem pegar.
1: Então ficar vem arranhado, vem tudo, entendeu? É, o preço da fama. Ninguém vira popstar impunemente. A performance midiática do Collor era tão impressionante que chamou a atenção de uma das maiores estrelas da TV brasileira, o Silvio Santos. E ele identificou no Collor um problema grave, na verdade. Um conjunto de sinais e sintomas que juntos formavam a Síndrome do Galã. Quem contou essa história com muitos detalhes foi o Mário Sérgio Conte, no livro Notícias do Planalto que você já deve ter percebido que é a minha Bíblia aqui nessa série. Nas palavras do Conte, o Silvio Santos explicou para a Iris, a mulher dele, que o Collor era inteligente, bonito, sabia falar e se comportar. Era um galã natural. Mas ele tinha um problema. Por ser muito bonito e rico, o Collor sempre teve tudo o que ele quis. Ele foi cortejado, paparicado... Nunca teve que fugir do rapa ou adular militares como o próprio Silvio Santos precisou fazer quando ele foi camelô. E aí veio o diagnóstico. Abre aspas. A beleza e o carisma levam pessoas como o Collor a desenvolver a síndrome do galã. Tornam-se personalistas e vaidosos. E Eu seria otária se não levasse em consideração uma análise de personalidade do Collor feita por um dos maiores gênios da televisão brasileira. Mas é muito irônico pensar que o Silvio Santos não estava ali só pagando de psicanalista. Ele era parte interessadíssima naquela campanha de 1989. Quando o Silvio traçou o diagnóstico da Síndrome de Galã, o Collor já era o candidato favorito nas pesquisas. A elite brasileira naquela altura só queria impedir que os candidatos de esquerda, como Leonel Brizola, do PDT, chegassem ao poder. E nas camadas mais populares, o Collor estava indo super bem. Só que o jogo ainda não estava ganho. E quem soou um alarme foi o Marcos Coimbra Filho, aquele do Vox Populi, das pesquisas de opinião. A Rosane, que naquela altura era mulher do candidato Collor, contou essa história na entrevista para o
4: programa Mulheres da TV Gazeta. E ele disse, Fernando, só tem uma pessoa que vai te prejudicar... É, se for candidato, será Silvio Santos. Aí o Fernando, ah, então fique tranquilo, Marcos, porque eu estive há uns 15 dias atrás com Silvio Santos e ele disse que não seria candidato à presidência da República. Imagina, o
1: Silvio Santos presidente. Ok, se contar o apelo popular, realmente era um candidato forte. E ele até pode ter dito para o Collor que não ia se candidatar. Mas é o que dizem por aí, né? Política é que nem nuvem. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. E só uma semana depois de ter dito para o Marcos Coimbra que o Silvio Santos não ia sair candidato, o Collor foi obrigado a gravar um programa eleitoral com referências televisivas que iam além das novelas da Globo.
2: Estou falando do senhor, senhor José Sarney, e de suas manobras. Que direito tem o senhor de tumultuar a vida dos brasileiros e tentar transformar a escolha do primeiro presidente legítimo depois de 30 anos... Em uma brincadeira de programa de
0: auditório.
1: As pesquisas do Vox Populi estavam certas e o medo tinha virado realidade. Faltando 15 dias para o primeiro turno, o Silvio Santos oficializou a candidatura dele pelo PMB, o Partido Municipalista Brasileiro. E o Collor estava dando essas indiretas aí para o Sarney nessa propaganda que você acabou de ouvir? Porque o Sarney foi um dos principais avalistas da candidatura do Silvio. Tudo para derrubar o Collor, líder nas pesquisas. E hoje eu vou
2: entrar na sua casa chamando você de minhas colegas e meus colegas de trabalho, porque vocês vão ser as minhas colegas e os meus colegas de trabalho. Vamos trabalhar juntos para governar este
1: país. O Collor podia até ser um mais da comunicação um galã capaz de dizer tudo o que as pessoas queriam ouvir. Mas ele ainda ia ter que comer muito feijão, ou fugir muito do Rapa, para chegar perto da capacidade de falar com o público de um Silvio Santos. Você sabe
0: que é justiça social? Eu também não sabia. Mas reforma e justiça sociais é o que eu pretendo
1: fazer. O Collor bem que tentou reagir. Ele tentou colar a candidatura do Silvio Santos a uma manobra do Sarney. E bem, errado ele não estava. É que o Sarney vetou o artigo da lei que limitava a data para filiação partidária e deixou o prazo aberto. Daí, qualquer um, tipo Silvio Santos, podia se candidatar aos 45 do segundo tempo.
2: Mas nosso povo não é bobo, senhor José Sarney, e nem é cego. Nossa gente sabe que o senhor patrocinou esta trama, esta montagem, esta negociata, esta candidatura, Silvio Santos, com o estilo de um golpe do baú.
1: Golpe do baú ou não. O fato é que a entrada do Silvio Santos bagunçou o tabuleiro da corrida presidencial. O Collor, que era favoritaço, corria o risco de nem chegar no segundo turno. Daí, além de atacar o Sarney, ele precisou usar outras estratégias. E quem conta é de novo a Rosane Malta, ex-Collor, para a mesma entrevista do programa Mulheres. Aí o Fernando chamou a mãe de santo, Cecília, e disse, Cecília, como que vai ser? Esse é um boato que rendeu por décadas. A relação do Fernando Collor com a mãe de santo, Cecília de Arapiraca. Não faltam histórias de como o Collor recorria a ela para encomendar trabalhos que facilitassem a ascensão política dele. E a maneira como esse assunto era coberto na época Fala muito sobre o preconceito religioso que existia e ainda existe no Brasil até hoje. A Rosane conhece o apelo desse tipo de história. Então, ela fez delas o carro-chefe da divulgação do livro que ela publicou, depois de separada, claro. E uma dessas histórias tem a ver com o Silvio Santos. O
4: Silvio Santos tinha dito que não ia ser candidato, e se ele for candidato. O Marcos Coimbra disse que prejudicaria a minha eleição e que eu não seria eleito. Ela disse, não, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um trabalho que ele não vai ser candidato. Que quem vai ser eleito será você. Eu disse que você, lá atrás, que você seria eleito governador do Estado. E eu estou te afirmando agora que você será eleito presidente da República.
1: Bom, a gente não sabe se foi resultado do trabalho da mãe Cecília. Mas fato é que o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do Silvio Santos. Sem o Silvio Santos na parada, o caminho estava totalmente aberto para o Collor ser o mais votado no primeiro turno de 89. Faltava saber quem ia ser o adversário dele naquele segundo turno histórico. Tava uma disputa cabeça a cabeça entre os dois candidatos de esquerda, o Leonel Brizola, do PDT, e o Lula, do PT. Tinha mais fichas de aposta no Brizolão Velho de Guerra, Caudilho, Gaúcho, herdeiro político do Getúlio Vargas e do João Goulart, com mais anos de política que o Collor tinha de idade. Mas parece que o povo estava mesmo a fim de mudança, porque quando as urnas foram abertas, deu zebra no segundo lugar. O Lula, do PT, que tinha despontado poucos anos antes como liderança sindical no ABC Paulista. No dia em que começou a propaganda eleitoral gratuita, em 15 de setembro, o Collor estava com 39% da preferência das pesquisas do Ibope e o Lula com 7%. No fim do primeiro turno, em 15 de novembro, o Collor terminou com 30,48% e o Lula com 17,19%. Quer dizer, enquanto o Collor perdeu o eleitorado, o Lula teve um crescimento de mais de 100%. A Teteca me contou como esse resultado pegou a equipe toda no contrapé. Aí, no segundo
3: turno, a gente tinha se preparado para o ministério de campanha para ter como adversário do Collor, o Brizola. Só que ganhou o Lula. E a gente não tinha se preparado para enfrentar o Lula. Nem o Collor. O Collor gostava do Lula. Ele dizia assim... Eu não posso falar do operário, ele é um trabalhador, ele é um líder sindical. Como é que eu vou falar mal dele? Não vou falar mal dele. A gente bateu no biola. Aí meio que tocou o barata voa, sabe?
1: Olha, essa de o Collor não querer o Lula como adversário, porque gostava dele, foi novidade pra mim. Mas eu consigo imaginar como esse fato novo bateu na campanha. A tal revoada das baratas, como disse a Teteca, foi tão forte que o Collor precisou apelar ainda mais. A campanha colocou a Cláudia Raia, de novo ela, para sassaricar por aí como repórter. A ideia era mostrar que era o Collor, e não Lula, que era o candidato do povo.
6: Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor votou em quem no primeiro turno? Fernando Collor de Mello. E agora, no segundo turno, dia 17 de dezembro, o senhor vai votar?
4: No Fernando Collor de Mello.
1: Nessa entrevista aí, a repórter Cláudia Raia tinha sido enviada especialmente para cobrir a campanha em Alagoas. Nas imagens, além da entrevista em frente a um casebre humilde, a câmera passeia por um fogão simples, acendendo para um cafezinho, que vai embalar a continuação do papo com o entrevistado, o Denerval.
6: Certamente vocês não conhecem o seu Denerval Gomes da Silva. Ele é carpinteiro, é casado, tem quatro filhos. Existe um candidato do PT que se diz o candidato dos pobres. O que, que o senhor acha disso?
4: Bom, eu não acho que esse candidato do PT seja o candidato dos
6: pobres.
7: Porque o Partido Trabalhador, certo? ele só é casador de greve. E greve não traz
4: barriga cheia para ninguém.
1: A Cláudia Raia dá uma sacudidinha na cabeça, concordando com o entrevistado, e sai para dar autógrafos para as crianças que se aglomeram na porta da casa.
6: Minha gente... Essas pessoas que estão aqui, esse senhor que nós acabamos de conversar, não são empresários ricos, não. São pessoas do povo. Gente que passa muita necessidade e que vai votar em Fernando Collor
1: de Mello. O povo não é bobo, não. Se o Collor tinha a Cláudia Raia, o Lula também tinha todo um elenco de apoio. De artistas que tinham declarado apoio a ele e que estavam mergulhados na campanha até o pescoço. E de novo. A televisão, aliás, serviu de inspiração para o horário político do PT. Enquanto o Collor emulava um protagonista de novela, o Salvador da Pátria, o programa do Lula apostava no estilo da TV pirata, o um programa de humor que vinha logo depois da novela e que fazia um baita sucesso na época. E a ideia rendeu. Rendeu pelo menos uma bela dor de cabeça para a campanha do Collor. O segundo turno foi muito ruim, porque... E quase que a gente perdeu, né? Foi por muito pouco, né? Ficou muito apertado. O Collor, que tinha largado no segundo turno com uma vantagem grande, começou a ver a candidatura do Lula e encostando na dele nas pesquisas. Os jornalistas, para você ter ideia, os jornalistas faziam entrevista com o
3: Collor, com a estrela do PT. A propaganda do PT era muito agressiva, sabe? Muito agressiva. A ah, PT, quando quer agredir, sai da frente, entendeu? Às
1: vezes era humilhante, entendeu? Pois é, se você der um Google na campanha do segundo turno de 89, provavelmente você vai se fazer a mesma pergunta que eu me fiz. Ué, mas podia isso? É que a lei eleitoral da época permitia uma super liberdade na propaganda política. E você deve imaginar que os marqueteiros estavam com um sangue nos olhos, loucos para mostrar um trabalho criativo depois de décadas sem propaganda eleitoral. E aí, meu amigo, foi dedo no olho e gritaria. A campanha do PT não teve piedade na hora de desconstruir a imagem do Collor.
3: Geralmente nessa época do ano, em véspera de eleição Muitos mamíferos perdem o rumo e vêm dar nos lugares mais inesperados Estamos vendo aqui uma espécie estranha Um filhote da ditadura que nadou, nadou e morreu na praia Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo
0: Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma, olha aqui Toma aqui uma gojetinha para você ficar mais calmo um pouco lá.
1: Quem faz uma versão do Collor é o ator Guilherme Caran que aparece encalhado na areia e gritando. A Cristina Pereira é a repórter e o Marco Nanini é o biólogo, professor Pinto Pardal. Professor, como é que vive essa espécie, hein?
0: Bom, minha filha, é, é, o filhote da ditadura, ele vive basicamente da caça, né? São grandes caçadores de maracujás e se alimentam basicamente de propinas, de mamatas de tambix.
4: E o que as pessoas devem fazer se verem essa espécie, professor?
0: A ah, minha filha não pode chegar perto. É uma espécie muito violenta. Ah! Calma, calma. É uma coisa. É uma espécie muito violenta. Olha, nunca chegue perto de um filhote de ditadura, porque ele começa a esbravejar com as pernas e com os braços, assim que é um
1: perigo. O Lula continuava crescendo nas pesquisas. No final de novembro, o Ibope mostrou que o Collor estava com 51% das intenções de voto e o Lula com 37%. Em 12 de dezembro, a diferença caiu para só quatro pontos. O Collor com 47% e o Lula com 43%. Isso ainda há seis dias da eleição. A curva não estava a favor do Collor. Parecia que estava surtindo efeito a campanha do PT com essa ideia de desconstruir o candidato perfeitinho e associar ele aos filhotes da ditadura. E aí soou um sinal de alerta no comitê eleitoral do Collor. Era hora de abrir a caixa de ferramentas. E nessa hora, ter uma família que é forjada na política faz toda a diferença. O que aconteceu foi com o Leopoldo Collor
3: que é irmão dele, falou, tá tudo errado. Meio tipo assim, entraram as tropas, entendeu? Foi. Tomaram outra equipe, trazido pelo Leopoldo Collor.
1: Tem uma conta do estúdio, tocou daí pra diante. Lembrando que a gente tá falando do mesmo Leopoldo. Aquele que achava o Collor um merda e que não sabia fazer nada. Pois é. Quando a campanha decolou. O Leopoldo se esqueceu do desdém, logo deu um jeito de participar da brincadeira e cavou um cargo de coordenador de campanha em São Paulo. E quando as coisas ameaçaram desandar no segundo turno, o Leopoldo chegou chegando. Dentro da campanha, a presença do Leopoldo foi responsável por, segundo a Teteca, baixar o nível da disputa. O Leopoldo era pessoa complicada. Tem muita gente que joga sujo, né? O eu jogo que sujo que a Teteca ver... se refere é talvez o caso mais emblemático de jogo baixo em uma campanha política. Bom, pelo menos até os robôs disparando fake news e teorias conspiratórias de mamadeira de piroca em diante. Mas voltando aqui para 89. A coisa foi tão feia que a gente até ficou em dúvida se fazia sentido trazer de volta à cena esse capítulo da vida pública brasileira. Mas é impossível contar a história dessa campanha e pular essa página tétrica que foi anunciada assim no programa de TV do Collor.
2: Você vai conhecer Miriam Cordeiro, a ex-mulher do Lula e mãe da filha dele. Durante anos, Lula não reconheceu a filha e manteve a identidade da mulher escondida.
1: A tática de usar a filha fora do casamento para golpear a candidatura do Lula foi considerada rasteira até pela equipe do Collor, que conhecia a história, mas que até então tinha certeza que aquela pauta tinha sido descartada.
3: Porque a gente não ia fazer Lurian, nada disso, a gente não é baixo nível,
1: a gente não ia fazer Lurian nunca, Que foi um horror, desnecessário. O golpe era ainda mais baixo, porque tocava num tema que sempre acaba entrando na pauta das campanhas eleitorais e de maneira bem leviana. Que diz que ele queria obrigar ela a fazer um aborto. Só que agora, esse tema aparecia como um ataque pessoal. Esse é tema? Que que é isso, gente? A Teteca fica literalmente sem palavras até hoje quando precisa contar essa história. Para ela, isso não era tema de campanha. Mas o Leopoldo e a tropa dele não só entenderam que era um tema assim, como também entenderam que aquela era a bala de prata para garantir a vitória do Collor. E o impacto foi, de fato, imenso. Numa época que não tinha
3: Netflix, não tinha streaming, não tinha Net, não tinha Now, não tinha. entendeu? E era televisão, Globo, é, quer dizer, todos os canais né? que horário
1: eleitoral gratuito, nem tudo. Ou você desliga a televisão, você vê aquilo. Aquilo foi, olha, Deus me livre. É interessante pensar no impacto de uma única propaganda nos dias de hoje, quando a gente acompanha cada passo das campanhas ao vivo nas redes sociais. Só que naquela noite, a Teteca e grande parte da equipe da campanha só descobriu a bomba que nem todo o resto da população brasileira, vendo TV. Foi muito ruim. Foi, tudo, foi, foi,
3: foi muito ruim. A gente viu na televisão, extinto do programa.
1: Eu, Belisa e Zélia. Belisa é a Belisa Ribeiro, que até então era a responsável pelo programa de TV da campanha do Collor. E Zélia é a Zélia Cardoso de Melo, a principal assessora de economia do Fernando e que depois ia virar ministra e entrar para a história pelo confisco das poupanças. As três estavam lá juntas, sentadas na cama do quarto de um hotel, esperando o horário político começar. E aí, no programa de campanha, pela qual elas eram responsáveis, aparece uma mulher, de cabelo curto, em frente a um muro claro de concreto, olhando direto para a câmera.
4: Não, não apoio o Lula, não
6: quero apoiar o Lula, porque eu acho que apoiar o Lula, para mim, seria atrair a mim mesma. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim e
1: abortar. As três mulheres sentadas na cama daquele quarto de hotel tiveram mais ou menos a mesma reação.
3: Todo mundo escandalizado, é um horror. Quando acontece uma coisa dessa que você não espera e que é uma pancada na sua cabeça, né? Você não fala palavras bonitas, né? Você fica estarrecido completamente. Não sabe o que falar, não sabe o que dizer. Se é só a única coisa que você queria
1: é que aquilo não tivesse acontecido. A mulher que aparece no vídeo dizendo que apoiar o Lula seria trair a si mesma é a Miriam Cordeiro, uma enfermeira que o Lula tinha conhecido em 1972, quando ele ainda era secretário no Sindicato dos Metalúrgicos. Os dois namoraram e ela engravidou. Eles terminaram. O bebê nasceu em março de 1974 e, segundo a Miriam, o Lula ficou super alegre pagou todas as despesas e registrou a menina. E ela contou isso com essas palavras para o repórter Luiz Maquiluf Carvalho, que publicou a história no Jornal do Brasil em abril de 89. A Miriam deu entrevista para o McLuff, falou sobre a falta de contato entre pai e filha na época, mas não falou nada sobre aborto. Uma versão dos fatos completamente diferente da que ela contou no programa eleitoral do Collor, nove meses depois.
6: Eu peguei a Luria e entreguei no colo dele e falei, agora você mata. Porque quando ela estava na minha barriga, eu não permiti.
1: Na época, a campanha do Lula reverberou a acusação de que a Miriam teria recebido dinheiro da campanha do Collor para gravar o depoimento.
0: A assessora de Collor denuncia. Collor pagou 200 mil cruzados novos para a Miriam acusar Lula na TV.
1: Esse programa foi ao ar no dia seguinte ao depoimento da Miriam. No mesmo programa, o Lula apareceu abraçado à filha adolescente.
2: Esta é a minha filha Lulinha. Para mim não importa o julgamento que o meu adversário faça de mim. E nem tão pouco importa o julgamento que a mãe da Lulinha faz de mim. Para mim, na verdade, o que importa é o julgamento que a minha filha faz de mim. E eu tenho certeza absoluta que ela saberá melhor do que ninguém julgar o pai que ela tem.
1: Mas, além do julgamento da própria filha o Lula estava preocupado com o julgamento do povo, dos eleitores. Nos bastidores, o consenso era que a tal bala de prata era, na verdade, um tiro no pé da campanha do Collor. Que aquela apelação ia ter um efeito inverso e provocar uma onda de solidariedade ao Lula. Mesmo entre os amigos do Collor, o caso caiu muito mal. O Etevaldo Dias, o jornalista que você conheceu no começo do episódio e que até dava conselhos para o Collor, Achou a estratégia péssima. Foi, pegou muito mal, né?
5: Isso aí eu me lembro da Zélia. Eu falei, pô, que coisa feia isso. Ela disse, pois é, feia e nem precisava, porque a gente ia ganhar sem isso. Agora ficou, ficou chato.
1: Esse foi um dos poucos temas ideia. em que o Etevaldo realmente não aliviou para o Collor.
5: Diz que foi uma ideia do Leopoldo, o irmão mais velho, que insuflou isso. Mas ele topou, né? Então, é dele. É dele.
1: Anos depois, lá por 2014, o Collor disse que o episódio Miriam foi um percalço na campanha. Mas aí, Inês já era morta, fazia tempo. Dias depois do ataque, a campanha estava chegando a mais um momento decisivo, o último debate dos presidenciáveis. No dia 14 de dezembro, Lula e Fernando Collor chegaram nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, para um encontro capaz de definir a eleição que aquela altura estava bem apertada. E aquele debate era um grande evento. Naquela noite, o Brasil ligou a TV para saber quem ia ser o primeiro presidente eleito da Nova República.
7: Boa noite. As quatro redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate entre os dois candidatos que disputam a presidência da República, no segundo turno.
1: A gente está acostumado com o debate político e sabe que o clima não costuma ser muito amistoso. Imagina depois da pedrada do caso Lurian, que tinha acontecido só dois dias antes. A campanha do Lula estava pronta para partir para cima quando o Collor puxasse esse assunto no debate. Mas ele não puxou. Pelo menos não diretamente, porque o Collor preferiu misturar eleição com o Natal, que estava logo ali e trazer o papo Família Cristã para o centro da conversa.
2: Daqui a dez dias estaremos comemorando o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, o dia que marca um recolhimento cristão de toda a família brasileira, de toda a família que crê, acredita e tem fé que Deus haverá de nos ajudar também e, sobretudo, a nós sairmos desta crise em que nos encontramos.
1: Esse era só o segundo debate do qual o Collor participava nessa corrida para a presidência. Ele não tinha ido a nenhum no primeiro turno. E o Collor fez essa pregação natalina aí que você ouviu, tendo à frente um amontoado de pastas entreabertas, supostamente recheadas de acusações sobre a vida pessoal do Lula. Mas elas foram parte da estratégia de meter medo no Lula, já que no debate anterior ele tinha jantado o Collor. Se foram as pastas ou a história da Lurian, eu não sei. Mas a verdade é que o Lula estava muito mais acanhado nesse segundo debate e não ia muito além de reagir timidamente às porradas do Collor. E não foram poucas porradas. Primeiro, o Collor começou falando da inexperiência do adversário.
2: Eu que já fui prefeito, que já fui governador do Estado, portanto tenho experiência administrativa, coisa que o meu adversário não tem. Ele dirigiu um sindicato, um sindicato importante, é verdade, mas talvez não saiba a diferença entre uma fatura e uma duplicata.
1: Mais adiante, ele decidiu zombar da falta de escolaridade do Lula.
2: Aquele cognome de Pinóquio que o deputado tenta colocar na, no programa do partido, eu acho que cabe muito bem a ele. Ele é que é um grande pinóquio. Até porque o pinóquio pelo menos lia. Eu não sei se ele sabe ler.
1: E por fim, ele resolveu, claro, jogar para a torcida. Tentando pregar no Lula, nas entrelinhas, a Pecha de Marajá.
2: Morar num apartamento gratuito, em Brasília, de 350 metros quadrados, ter construído uma casa que eu vi pela televisão, inclusive com aparelhagens ultramodernas e sofisticadas de som, que na minha casa eu não tive ainda oportunidade de ter.
1: O debate seguiu mais ou menos assim, o Collor batendo sem dó e o Lula respondendo de vez em quando com alguns achados aqui e ali, mas visivelmente desconfortável. Esse debate foi tema de análise das mais diferentes linhas de pesquisa ao longo dos últimos 30 anos. E se você analisar ele com o um olhar de 2023, eu garanto que você vai encontrar muitos paralelos. Mas uma análise que foi feita ali, no dia seguinte, no calor do momento, foi circunstancial para o resultado da eleição. Foi uma edição do debate feita pela Globo para o Jornal Nacional. O compilado dos melhores momentos, que carregou ainda mais nas tintas da diferença da performance dos dois candidatos, foi considerado uma super intervenção no conteúdo. A própria emissora reconheceu isso anos depois. E desde então, a Globo decidiu não fazer mais esse tipo de edição com os melhores momentos, tipo um compacto de jogo de futebol. Os debates passaram a ser veiculados somente ao vivo e na íntegra. Mas o fato é que o Collor, mesmo sem a edição, Venceu, e venceu bem aquele debate. Tanto que já no começo da madrugada do dia 15 de dezembro, os bairros nobres de Maceió escutaram uma voz bêbada gritando no meio da rua. Isso aqui é sangue, porra! Chora, PT! Bem, só pelo palavrão tão bem posicionado, você já consegue imaginar quem era, né? Sim, era o Pedro Collor, sem camisa, urrando eufórico pela vitória iminente do irmão. E, de fato, três dias depois, Fernando Collor de Melo foi eleito presidente da República com 53% dos votos. Depois de um longo período de rusgas, a família Collor se reunia em peso, agora em clima de festa, ao redor do novo casal presidencial. Os irmãos, as irmãs, as cunhadas, o cunhado e até a dona Leda estavam na casa da Dinda para celebrar a vitória do Collor. O clima de euforia espalhado pelos cômodos da casa foi captado numa reportagem do Alexandre Garcia, que foi ao ar no Globo Repórter daquela semana. No meio da galera, um personagem fundamental da nossa história decidiu gravar algumas palavras. Fernando
0: tem uma característica muito forte no seu temperamento, que é saber perseguir os seus objetivos. Ele sabe querer muito fortemente, eu acredito que sim.
1: É engraçado como aqui, em dezembro de 89, a menção ao temperamento forte do Fernando é um elogio do irmão mais novo. Menos de três anos mais tarde, esse querer muito fortemente do Fernando, essa perseguição aos objetivos, virou um grande problema para o Pedro. Mas ali, naquela hora, não tinha nem sombra do que estava por vir. E até os personagens mais discretos estavam dispostos a soltar o verbo para a câmera da Globo. Mesmo num momento, digamos, íntimo.
2: E Dona Leda tentava descrever a emoção de mãe do futuro presidente.
1: A Dona Leda, que não deixava nem os filhos verem ela escovando os dentes, foi pega de boca cheia. Ela estava sentada à mesa, de vestido rosa, colar e brinco de pérolas, um laquê impecável e terminando de mastigar um prato de alface.
6: Olha, a emoção é tão grande que eu não saberia nem explicar. É algo tão profundo, porque não é o fato dele estar com o cargo dele ter sido eleito apenas, que me alegra. Me alegra muito mais o fato dele ter sido indicado pelo povo brasileiro para resolver a situação tão grave que o Brasil está passando. É esta confiança do povo brasileiro que me emociona profundamente. E eu não saberia dizer em palavras tudo o que me vai na alma neste momento.
1: E aí surge o Collor, em pé, do lado dela, muito à vontade para reforçar, ele mesmo, o elogio da mãe.
2: Quando ela afirma isso, era porque ela sabe o filho que tem. Ela que criou, ela é que gerou, e ninguém melhor do que a mãe da gente, né, para toda a confiança que as mães, em geral, têm nos filhos, para dizer isso.
1: A câmera continua focada no color, mas ele muda de expressão. O sorriso murcha, a boca diminui, e pela primeira vez, a gente vê um Collor sem jeito, constrangido, que se abaixa para beijar a testa da mãe e sair rápido de cena depois de receber um tapinha na mão da dona Leda. Tudo isso marcava o começo da derrocada da família Collor. A Ana Luísa, a irmã, já tinha plena noção disso. Partido a
3: partir da primeira revocada, é não sei de nada, a não ser... É, as atitudes dele é que eu conheço o Fábio, né? Você tá dizendo que ele é um fator de desunião na família? Fernando? Olha, eu não diria que foi desunião, mas o Fábio não desagregou muita coisa, desagregou. Porque ele contou com a mãe, contou comigo. Né? A Léguia usou, Martin ele usou. Eu Agora, Pedro. É,
6: E o Pedro, ele não conseguiu. Exatamente, deu no que deu. Não conseguiu destruir, Ele deu no que deu, ele ele deu? Não eu não queria.
1: Color vs. Color é um podcast original Globoplay, produzido pela Rádio Novelo. Eu sou Evelyn Argenta e faço a produção, a pesquisa e a reportagem desse podcast. Também assino o roteiro com Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, da Segundo Andar. Esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo A Trajetória de um Farsante, que o Pedro Color publicou pela editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para a elaboração do livro, a Dora é a consultora desse podcast. A direção criativa é da Branca Viana, da Flora Thompson-Devaux e da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. Eu fiz a montagem desse episódio. A checagem é do Plínio Lopes. A produção executiva desse programa é do Guilherme Alpendre e da Marcela Casaca. Nossa gerente de produto e audiência é a Juliana Jäger. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro, com peças do Matheus Coutinho. A identidade sonora, de Color vs Color, foi composta pelo Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabasse e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que é onde eu gravo a locução do podcast. Além das fitas gravadas pela Dora Kramer para a elaboração do livro, a gente usou áudios da Rede Globo, da TV Gazeta, do Senado Federal e da propaganda eleitoral veiculada em rádio e TV em 1989. Também lemos trechos do livro Notícias do Planalto, do jornalista Mário Sérgio Conte, lançado pela editora Companhia das Letras em 1999. A Bel Barone, a Bianca Santolim, a Laura Reustabe e o Pedro Gutmann fizeram as transcrições das entrevistas que você ouviu aqui. Obrigada e até o próximo episódio.